1: Heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema, was brandaktuell ist. Und zwar, was wäre, wenn Unternehmen ihr Pricing voll automatisieren würden. Und heute habe ich mit dabei meinen Kollegen Julian Vögele, Experte im Vertrieb und Pricing-Themen, also prädestiniert für die heutige Folge. Julian, hallo. Hallo Johannes. Ja, ich glaube, aktuell sieht man es ja, Unternehmen sind ja wirklich ganz, ganz akuten Herausforderungen ähm, ausgesetzt. Also Materialkosten gehen nach oben, Herstellerkosten, Personalkosten, also alles geht nach oben und wir erleben es bei ganz vielen Kunden, es ist ja quasi ein richtiger Fight, also Kosten runter, Umsatz nach oben bringen, um irgendwie dieser, ja, diesem Kreislauf Herr zu werden. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, es gibt immer eine Facette, die finde ich wird da so ein bisschen stiefmütterlich noch betrachtet und das ist das gesamte Thema Pricing. Also was macht ein Unternehmen mit seiner Pricing-Strategie? Und genau da schauen wir heute mal ein bisschen im Detail drauf. Jürgen, was fällt dir denn zu dem Thema so ein? Also ich bin tatsächlich nicht
0: ganz unglücklich, dass das Thema Pricing in den letzten Wochen nochmal in Dominanz gewonnen hat, weil wenn wir über Vertriebsstrategie sprechen, das Thema Pricing oftmals ausgeklammert wird. Ein Punkt vom Pricing, hattest du in der, Anleitung, in der Einleitung auch angesprochen, ist das Thema Preispunkte. Auf welcher Höhe setze ich meinen Preispunkt? Und dieses Thema ist jetzt in den letzten Wochen nochmal deutlich interessanter geworden. Du hast angesprochen, die Kosten gehen hoch und man fragt sich natürlich, welchen Anteil kann ich an meinen Kunden weitergeben? Deswegen ist das Thema im Vergleich zu den Jahren vorher ein anderes geworden. Nur mal um so ein bisschen Verständnis für zu bekommen. Früher hat man sehr häufig einmal im Jahr sich seine Preise angeguckt, hat vielleicht auch Preislisten gehabt, hat geschaut, passen die Preise noch so und hat sie dann entsprechend vielleicht der Kostenstruktur, vielleicht auch der Möglichkeiten angepasst. Jetzt befinden wir uns aktuell in einer Situation, wo sich diese Kosten wirklich sehr, sehr häufig verändern. Aktuell nach oben, vielleicht aber in der Zukunft auch wieder nach unten. Heißt, so dieses klassische Modell, wie es früher gelebt wurde, lässt sich zukünftig nicht mehr umsetzen. Und damit sind auch ein bisschen die, die Vertriebsabteilungen ja, punktuell überfordert. Was heißt das? Sie stellen sich die Frage, wie kommuniziere ich das am besten zu meinem Kunden? Sind es auch gar nicht gewohnt, überhaupt so häufig zu kommunizieren? Und da kommt das Thema Pricing ins Spiel. Was mir an der Stelle besonders wichtig ist, Pricing ist nicht nur der Preispunkt, also Pricing umfasst viel, viel mehr. Und genau das ist ein Punkt, an dem man da auch
1: ansetzen kann, wenn man sich mit den Kunden über das Thema unterhält. Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Also das äh, habe ich auch ähm, erlebt. Ich habe damals ein komplettes Pricing-System für einen Kunden mal etabliert. Und da war ja immer die Frage, naja, wie kann ich denn die Preise nach oben machen? Wenn man sich aber mal alle Dimensionen anschaut, ja, da gibt es einfach viel, viel mehr. Also schaut man sich mal das Rabattsystem an, schaut man sich ähm, auch die Produktionsart an, also wie wird ein Produkt ähm, gestaltet? Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten, die da eigentlich mit, äh, mit betrachtet werden sollen. Aber ich würde jetzt mal interessieren, weil wir haben ja so als Ausgangspunkt gehabt, das Thema, naja, Kosten gehen immer weiter nach oben und was ist denn jetzt die Lösung? Heißt es einfach Preise mehrfach erhöhen oder wie würdest du das machen? Ich glaube, wo wir uns einig
0: sind, ist, dass wir ein System schaffen müssen, was flexibel ist, was auch auf diese Anpassung reagieren kann. Und ein Punkt, was da immer sehr häufig genannt wird, ist das Thema Dynamic Pricing. Dynamic Pricing, der Name erstmal sagt dynamisches Pricing, dynamische Preisfindung beschreibt erstmal, dass sich Preise verändern können. Ich glaube, so das älteste Beispiel, was, was die meisten kennen, was es auch schon immer gab, ist das Thema beim, beim Bäcker nebenan, ähm, gegen Ende des Tages, äh, man hat die Ware vorrätig und man will noch die letzten Produkte abverkaufen. Insofern reduziert man den Preis und schafft es vielleicht noch, die letzte Semmel, den letzten Leib an den, an den Mann, an die Frau zu bringen. Das ist vielleicht so das älteste Beispiel. Dynamic Pricing heutzutage umfasst aber viel, viel mehr. Entscheidend ist in diesem Begriff, man hat verschiedene Inputgrößen, die einen Preis definieren. Das können einmal die Kostenfaktoren sein, wie anfangs gesprochen, die momentan sehr stark und sehr häufig und sehr schnell schwanken. Das kann aber auch eine Kundennachfrage sein. Ich glaube, auch da ein bekanntes Beispiel ist so die, die Tourismusbranche. Wer kennt es nicht? Der Flieger kostet am einen Tag noch 500 Euro, am nächsten Tag 600 Euro. Das ist nicht nur auf die Kosten zurückzuführen, das ist darauf zurückzuführen, auf das Angebot, auf die Kundennachfrage und somit verändern sich auch die Preise dynamisch. Und in der heutigen Zeit haben wir so viele Möglichkeiten, wie noch nie zuvor, auch wirklich auf diese Inputgrößen zuzugreifen. Vielleicht ein Beispiel noch, was auch viele kennen, ist, ist das Uber-Beispiel. Die meisten sind wahrscheinlich schon mal Uber gefahren, haben sich eine Uber-Fahrt gebucht und haben festgestellt, Mensch, gestern hat die gleiche Fahrt 5 Euro weniger gekostet als heute am Wochenende, Samstag, Rush Hour, die Leute wollen raus. Und genau das ist schon die Antwort. Bei Uber nämlich beispielsweise im Vergleich zu, zu anderen Transportmitteln geht es nicht nur um die Distanz der zurückgelegten Fahrt, sondern um verschiedene Inputgrößen. Wie viele Kunden fragen gerade nach, wie viele Fahrer habe ich, die zur Verfügung stehen. Und somit schwanken auch die Preise. Also da haben wir ein ganz ähm, ja, prominentes Beispiel für ein Dynamic Pricing System.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe tatsächlich jetzt auch aktuellen Kunden, der aus dem Logistikbereich kommt und die eben auch eingeführt haben. Die arbeiten sehr viel mit, ähm, mit externen Dienstleistern, die quasi dann die, ich sag mal, diese letzten Meter, letzte Meile irgendwo überbrücken. Und die haben da eben auch ein ganz charmantes System eingeführt, was eben auch ähm, eine Art Smart Pricing ist. Also, wo es immer aus den Facetten, zu welcher Uhrzeit, welches Gewicht, welches Volumen, welche Kilometer, welche erwartete Fahrzeit, sondern aus dieser Mischung wird dann am Ende des Tages der, der Preis ermittelt, den quasi dann die Dienstleister für so eine Fahrt bekommen. Also ist ein klassisches Beispiel, wie eben so ein dynamisches Pricing dann noch aussehen kann und wie eben jeden Tag eigentlich für dieselbe Tour es trotzdem was anderes geben kann, weil eben Volumen oder ähnliches anders ist.
0: Du hast auch gerade einen ganz schönen Begriff verwendet, Smart Pricing. Eigentlich mag ich den Begriff fast noch noch lieber als Dynamic Pricing, weil da steckt auch schon so ein bisschen diese Intelligenz dahinter. Es ist kein, kein stumpfer keine stumpfe Mechanik, sondern da steckt wirklich Intelligenz dahinter. Was sind die Inputgrößen, die den Preis verändern? Deswegen ist vielleicht Smart Pricing auch der bessere Begriff. Vielleicht ein Beispiel auch noch, was, was da extrem gut passt, ist das Thema Werksauslastung. Ähm, auch das kann eine entscheidende Inputgröße sein. Was heißt das? Je nachdem, wie Produktionen ausgelastet sind, können Preise unterschiedlich definiert werden. heißt, ich befinde mich momentan in der Situation, wo ich an meine Kapazitätsengpässe stöße. Ich könnte zwar Kundenanfragen aufnehmen, aber ich kann sie de facto vielleicht gar nicht bewältigen. Jetzt kommt mein Smart-Pricing-Ansatz ins Spiel. Ich suggeriere dem Kunden, okay, du willst es trotzdem haben, du könntest es haben, aber dafür musst du bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen. Und genau das ist einer der Vorteile, wo Smart-Pricing auch ansetzen kann.
1: Oder Nachteile, wie mein, oder ein Gartenbauer bei mir, ich wollte den Garten neu machen, ähm, habe mir von drei ein Angebot geben lassen. Also die Preisspanne war sehr, sehr interessant. Ähm, gefühlt haben zwei einfach nur ein Angebot abgegeben, weil sie genau wussten, also wer so blöd ist und so viel dafür bezahlt, den machen sie ansonsten wollen sie ja gar nicht, weil sie sich die Angebote aussuchen können. Ist natürlich jetzt die Schattenseite davon. Ähm, genauso bei Flügen, finde ich, hast du es ja angesprochen. Ich glaube, da muss man immer aufpassen, dass das Pendel nicht zu stark ausschlägt. Das ist ja immer so dieser Spagat. Aber da sind wir schon in einem ganz wichtigen Punkt, weil ich finde, es ist ja spannend, mal zu schauen, wie man sowas auch im Unternehmen umsetzen kann. Und ein Thema ist eben, dass man da eine klare Strategie, eine klare Preisstrategie sich auch mal definiert. Also, dass es eben nicht so ist, dass sich der Endkunde oder der Kunde auf der anderen Seite ähm, veräppelt fühlt, weil er an einem Tag irgendwie 1 Euro zahlt und am nächsten 500. Ja. Ähm, sondern da eine klare Strategie auch mal definieren, ähm, die sich auch an der Gesamtstrategie von dem Unternehmen orientiert. Das finde ich immer ganz wichtig. Also man darf eine Vertriebsstrategie und eine Pricing-Strategie nicht losgelöst von der Gesamtstrategie sehen. Ähm, das ist einfach ein verzahntes System. Ja, also ganz wichtiger
0: Punkt. Ich glaube, was es auch ein bisschen greifbar macht, gerade im produzierenden Bereich, kommen ja viele Unternehmen aus einem Pricing-Ansatz, der auf den Kosten basiert. Das heißt, ich schaue mir an, was kostet mein Produkt in der Produktion und dann schlage ich noch einen gewissen Deckungsbeitrag und top. So haben viele jahrelang kalkuliert, was sie aber völlig außer Acht gelassen haben, ist der Kundenfokus. Das heißt, sie haben sich nicht die Frage gestellt, was ist der Kunde bereit, für das Produkt zu zahlen. Stichwort Value-Based Pricing-Ansatz. Und das ist, wie du sagst, der erste Schritt, sich einmal Gedanken zu machen, was will ich strategisch? Der Kunde soll im Vordergrund stehen. Heißt aber auch, ich kann mir angucken, was ist der Kunde bereit, für mein Produkt zu zahlen um mich dafür so ein bisschen von den Herstellkosten loszulösen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der da auch entscheidend ist, ist das Thema vertragliche Rahmenstrukturen. Ich hatte es vorhin gesagt, Viele Unternehmen kommen aus der Historie, aus einer Phase, da wurden Preise einmal im Jahr angepasst, wenn überhaupt. Und wenn sie angepasst wurden, mussten neue Verträge aufgesetzt werden. Heißt natürlich, wenn ich im Business-Business-Kontext Preise dynamisch anbieten will, muss ich überhaupt erstmal die vertraglichen Rahmenbedingungen
1: dafür schaffen. Sonst klappt der beste Ansatz nicht. Und ich finde aber einen Punkt, der darf jetzt nicht unter den Tisch fallen, und zwar ist das, hier das Thema Mindset. Ich glaube, das ist ganz, ganz elementar nochmal in dem Bereich. Also wir müssen beim Thema Pricing auch ein Mindset in dem Unternehmen generieren, dass das ja ein Thema ist, was einfach aufs Tablett gehört. Also ein Thema, was regelmäßig bearbeitet werden soll ähm, und was einfach im Rahmen noch von der Gesamtstrategie entsprechende Gewichtung auch findet. Und dazu gehört auch wieder mein Lieblingsthema Profitorientierung.
0: Wenn wir uns ein bisschen von diesem reinen Umsatzgedanken lösen, kann das auch dazu führen, dass wir den Preisdefinierenden ansatz der dazu führt, dass vielleicht das ein oder andere Projekt, der ein oder andere Auftrag auch nicht angenommen wird, weil er vielleicht nicht mehr rentabel genug ist, weil vielleicht zwei
1: andere Aufträge in der Pipeline stehen, die rentabler sind. Auch das gehört zu dem Thema Mindset dazu. Absolut. Und ich finde, da sind, sind wir gerade an einem ganz entscheidenden Punkt. Und so lässt sich, finde ich, das Thema auch gut zusammenfassen. Pricing ist ja weit mehr als eine Preisfestsetzung. Pricing ist ja wirklich ein komplettes System mit verschiedenen Zahnrädchen, die ineinander ähm, Gerade in der jetzigen Situation, wo die Kosten ja immer ähm, weiter steigen, ist ja das Thema Dynamic Pricing und Smart Pricing ähm, mit teilautomatisierten ähm, digitalen Preissystemen einfach eine gute Lösung, um mit dem Thema auch ähm, zurechtzukommen. Ja, Julian, ich würde sagen, da haben wir das Thema doch einmal komplett umrundet. Jetzt würde mich lieber Zuhörer mal interessieren, machst du schon Dynamic Pricing? Schreib mir doch deine Kommentare und deine Erfahrungen dazu an josnick Und wir haben auch zur heutigen Folge wieder was Tolles vorbereitet. Und zwar kannst du unter www.einfachüberlegen.de unsere Wissenskarte runterladen, auf die nochmal die Dimensionen vom Pricing zu sehen sind. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.